0: C'est Liliane de The Toucan Therapy pour le cinquième épisode du podcast Braised Seeds et aujourd'hui j'ai vraiment l'immense plaisir d'accueillir Jennifer que j'ai je rencontrée sur Instagram et qui a également une chaîne YouTube. Jennifer travaille dans le bien-être en tant que naturopathe et surtout en tant que thérapeute intuitive. Je te propose des accompagnements holistiques, individualisés pour mener à bien un rééquilibrage alimentaire, une transition végétale réduire ou supprimer la viande, ou bien te réajuster si tu es déjà végé. Tu trouveras toutes les informations sur mon site internet. Tu peux également me retrouver sur Instagram, Youtube et Pinterest. Je m'excuse d'avance pour les petits bruits que l'on pourra entendre durant le podcast, puisque mes chats sont très agités depuis tôt ce matin, et qu'ils miaulent et jouent, donc voilà. désolé s'il y a du mouvement Bonjour Jennifer, comment vas-tu Bonjour Diane, ça va et toi Très très bien, je suis très heureuse de te retrouver ici. Et est-ce que tu pourrais, pour celles et ceux qui l'ignorent, nous présenter ce que c'est que le métier de thérapeute intuitive Oui, alors c'est vrai que c'est pas euh, très étendu
1: encore. Euh, mais en fait la thérapeute intuitive, c'est euh, un métier je veux dire, qui, qui va aller chercher euh, toutes les... Euh, comment les blocages inconscients, tout ce qui fait qu'on qu est, qui nous sommes, en fait, et euh, dans, dans toutes nos constructions et dans toutes nos peurs et tout ça. Et en fait, euh, moi, je vais aller voir l'origine de la problématique. Donc ça, je me fais à mon thérapeute intuitif, donc de mon intuition, avec la clairvoyance, la clairaudience et la clair sensibilité. D'accord. J'aime bien l'information. C'est l'origine du cru de la problématique, du blocage. Donc ça, on peut travailler sur tout, en fait. Donc c'est ça physique, émotionnel, euh, euh, plus psychologique et j'ai euh, l'information qui est à l'origine de la problématique et comment est-ce qu'on peut le libérer, parce que tout a une origine. Donc, euh, voilà comment ça se passe. Après, les séances, elles sont tout le temps différentes, parce que ça dépend vraiment de chaque personne, en fait, de chaque histoire des personnes. Et euh, voilà, c'est pour, euh, pour devenir de plus en plus soi-même sans tout ce qu'on a vécu, parce que tout part de tout part de l'enfance, même avant, dans le transgénérationnel. Parfois, les, les mémoires de vie antérieures, c'est un peu plus rare, mais ça peut arriver aussi. Voilà, oui, c'est hyper
0: prêt. complet. Et quand ouais. tu parles de clairvoyance, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, est-ce que tu peux aussi ouais. euh, un peu développer ça
1: bah, En fait, la, la clairvoyance, tu vois, la licence dont je t'ai parlé, euh, je vais développer durant ma formation. Et la clairvoyance, en fait, c'est que je, je vois des images. Alors, du coup, c'est un peu comme si j'avais un, un tableau de bord, tu vois, ou un, okay, un ouais. écran. Oui, <rire> j'ai des images, je, je vois des images. Alors, des fois, c'est. Euh, c'est métaphorique et des fois c'est un peu plus concret. Donc, moi je dis à la personne ce que je vois en fait. Je sais pas d'analyser. D'abord, je lui dis ce que je vois et puis ensuite euh, on voit en ce que ça représente. Ou moi, je bah j'analyse, mais c'est pas dans ma tête quoi. Mais que je fais tout le temps en environnemental en fait, pour que l'intuition puisse, euh, puisse avoir lieu. Je, je suis pas dans mes pensées ni rien, donc je suis vraiment en environnemental.
0: Et c'est une donc forme d'énergétisme, enfin d'énergétique, ou pas du tout
1: euh, alors, en quelque sorte, parce qu'en fait, on travaille sur l'émotionnel, psychologique et énergétique, parce que ça fait bouger, en fait, les informations, ça fait bouger euh, beaucoup de choses dans le corps, il y a mémoire cellulaire, euh, donc, euh, oui, il y a un, un trop de l'énergie, c'est quoi.
0: D'accord, ok. Et alors, comment est-ce que tu en es venue à faire ce métier plutôt que naturopathe, parce que, de base, tu as une formation de naturopathe et tu as basculé, euh, on va dire, de l'un à l'autre. Enfin, je sais que tu continues à faire des consultations de naturo mais es principalement, aujourd'hui, thérapeute intuitive.
1: Oui, alors, effectivement, euh, je continue les, les consultations en naturopathie. Euh, mais j'en fais moins. Parce que, en fait, lors de ma formation en naturopathie, ce qui m'a vraiment marqué, assez tournant c'était vraiment le lien de tout ce qu'on peut voir parce que les personnes, souvent, elles viennent en naturopathie pour l'alimentation, des mots de tête, les mots de ventre, un peu plus physiques, à part la gestion du stress aussi, il en a beaucoup, mais souvent, il y a une origine émotionnelle, en fait. Et ça, ça m'a marqué je me suis dit, pour aider les personnes complètement, il faut aller à l'origine. On cherche la cause de la cause de la cause et souvent, cette cause l'origine, elle est émotionnelle. Et donc, j'avais une prof de... Une de psychologie elle, fait de la psychogestionnelle. Et euh, je me suis dit, que ça a l'air trop bien et tout. Et finalement, en fait, j'ai découvert la thérapie intuitive et j'ai fait cette formation-là plutôt que plutôt de la psychogestionnelle. Et, euh, et je suis super contente, en fait. Et au final, je me dis, il y a des personnes qui, qui ont besoin de la naturopathie aussi pour accompagner sur le corps et tout ça. Mais euh, des fois, euh, on se rend compte que. Il y a toujours un conseil qui est sur l'émotionnel, donc euh, ben, finalement, moi, je suis tout à l'origine.
0: <rire> je comprends. Et alors, pour ceux qui sont intéressés, comment est-ce qu'on se forme au métier de thérapeute intuitif C'est juste par des formations
1: euh, Oui, alors, pour être thérapeute intuitif, euh, moi, je me suis formée dans une école, dans ben, l'école de thérapie intuitif qui est dans le Var D'accord. Qui a été euh, créée et euh, dans la formatrice, était c'est le Donc, pour l'instant, il, il y a une action. On me pose beaucoup la question... Mais pour l'instant, il y a ça, après, ça sera terminé à, à évoluer. Mais mmh. euh, voilà, c'est avec cette
0: formation-là. Et bon, tu as dit qu'il n'y avait pas une séance qui se ressemblait, mais comment est-ce que tu pourrais nous raconter, je le déroulement le d'une séance avec un individu, euh, puisque ce n'est pas très connu, même si tu as expliqué, ça peut paraître encore assez abstrait. Oui. Euh, alors oui, je sais qu'il y
1: a bien de séance qui se ressemblait, parce que c'est tout, euh, voilà, tout le temps différent, il y a tout le temps des images de différents, mais euh, globalement, donc la personne vient avec un objectif ou plusieurs parce que des fois ça peut être euh, très rapide. Donc en une heure, on peut faire, euh, faire plusieurs objectifs. Donc on échange, on pose un objectif et moi je vais aller euh, la question souvent. On va aller voir, tu libéré pour que voilà. Et ensuite, c'est euh, l'objectif. Et, ensuite, et euh, alors souvent je fais répéter les phrases que j'ai en, en clair audience. J'aime bien dire que je suis. Euh, comme la médiatrice ou l'entraînement necologue tu sais, oui. on peut de la personne et son conscience. Oui. Euh, parce que c'est vraiment comme ça que, que, que je travaille, quoi. Hein. Et, euh, donc, ouais, des fois, il y a des phrases que je fais répéter, et alors, euh, ça peut, des, des fois, les phrases, elles peuvent être un peu anodines, et finalement, ça parle tellement aux personnes, mais des fois, bah, les personnes, commencent à pleurer, elles n'arrivent pas, elles bug. moi, ça, ça m'arrive aussi quand je fais pour moi des séances. Je te dis, mais mince, tu sais, non, c'est une phrase que tu arrives à dire, mais là, tu n'arrives pas à la sortir. Sur l'inconscient, moi j'accompagne les personnes quand je vois que ça bloque ou que soit j'arrive plus à donner l'information, soit qu'elles euh, n'arrivent pas à lire certaines phrases parce qu'en fait c'est l'inconscient qui vient les protéger. Oui. Euh, parce qu'il a besoin de se sentir en sécurité. Du coup, voilà, bon, moi j'arrive quand même, euh, heureusement, à, à faire avancer euh, ça. Donc, euh, donc, voilà, ça peut être des phrases à répéter. Euh, c'est pour ça que j'adore aussi les mantras. Ensuite, ça peut être aussi des, euh, des recouvrements d'âme. Où euh, j'accompagne les personnes. Euh, souvent, c'est quand on enfin, vit quelque chose qui est traumatisant. Ou alors, tu sais, les singletures de l'âme, par exemple, quand on se sent trahi, euh, rejeté, abandonné. Dans, dans cette personne-là, on a vu quelque chose à 8 ans. Il y a une part de nous qui reste euh, notre enfant à son ou une part de nous là, qui reste à 8 ans et qui reste dans son sentiment d'abandon. Et donc, on va, aller, euh, on va aller voir cet enfant cette part de balle à faire rentrer euh, même vers la maison, mais rentrer en soi, quoi. <rire> ça, c'est un recouvrement d'âme avec la méditation, la, la
0: visualisation, pardon. Et ça aussi, ça, ça, ça parle beaucoup aux personnes. Et comme il y a quand même de l'émotionnel qui ressort de leur part, t'arrives aussi à te protéger vis-à-vis -vis de ça
1: Alors moi, j'ai pas besoin de me protéger. Tu vois, en fait, je suis vraiment dans l'empathie, dans l'amour, dans, dans en fait. Tu vois, je suis vraiment... J'ai pas besoin de me protéger, j'ai jamais de...
0: Avec ça. Ok et alors du coup tes consultations elles sont majoritairement à distance et ah. par exemple moi dans mon entourage j'ai souvent des questions vis-à-vis -vis, bah, du coup de la distance, est-ce que ça marche, est-ce que c'est est vraiment pertinent donc moi je pars du principe que si on est honnête et motivé et qu'on est dans la franchise ça va de toute manière fonctionner et personnellement mes résultats le prouvent et est-ce que toi tu peux me donner ton point de vue vis-à-vis -vis de ça
1: euh, oui, alors du coup, là, c'est encore... Euh, toi, du coup, tu fais vraiment plus sur les accompagnements euh, en naturopathie, alimentation, etc. Oui, ça, voilà, parce oui. Que ça, de... voilà, mais il y a le truc où en... il y a, en plus, euh, les changements énergétiques et tout ça. Enfin, du coup, tu es dis à distance, mais en fait, euh, euh, quelle que soit la distance, c'est la même chose. Et effectivement, euh, si la personne n'est pas engagée, ça ne marchera pas. <rire> oui. Euh, parce que c'est un peu... Parce que je lis l'information qui est dans l'inconscient dans tout le, le champ d'information de la personne et si elle est dans ses pensées, euh bah déjà moi je je sableur, en fait bon, bah, okay, je sais que ça vient pas de moi en fait je sais que ça vient de la personne donc déjà si elle est pas complètement attentive pendant la séance si elle est pas euh, connectée à moi comme si euh, pas comme si je veux raconter une histoire tu vois cette mm -hmm. attention là euh, je vois pas l'info. donc effectivement il faut que la personne elle soit elle soit aussi, euh, volontaire et qu'elle a envie d'aller mieux. Il y a aussi cette chose là qu'on peut faire une super séance. Si la personne n'a pas vraiment envie d'aller mieux et de, de se prendre en main, de changer, ça ne marchera pas non plus. Mais au niveau de l euh, les informations, et ça, ça marche pour tous les soins énergétiques, pour, 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 pour toutes les techniques euh, comme ça. Mais en fait, l'information est partout. Tu vois, on y a accès. Euh... Ça, après, je ne peux pas te rentrer dans les détails parce que <rire> ça va être assez quantique. Et là, non. ça reste pendant les compétences. Oui. Mais l'information euh, ma est, est présente en fait partout. Tu peux faire des soins de réussite à distance, tu peux faire euh, de l'énergie du distance. Enfin voilà, même pour la thérapie de c'est pareil, que tu sois dans la même chaise que moi ou, ou à l'autre bout du monde. Donc ça m'arrivait d'avoir des personnes qui étaient euh, sur l'île de la réunion.
0: Enfin voilà, donc euh, ça, tant que la personne est connectée en même temps que moi, c'est bon. C'est cool ça, c'est vraiment chouette, je ne ouais. connaissais pas toutes ces subtilités de est-ce Qu'est-ce que tu remarques aussi que plus aujourd'hui en tant que thérapeute intuitive Est-ce que tu as plusieurs problématiques similaires qui ressortent ou est-ce qu'à chaque fois c'est vraiment différent
1: Souvent, ouais quand même, il y a souvent les mêmes choses mais non c'est pas tout le non plus, mais il y a beaucoup déjà la conscience en soi, ouais. euh, même si des fois les personnes elles ne viennent pas forcément avec... Euh, ouais j'aimerais avoir plus confiance en moi si ça, ça arrive, mais, mais parfois en fait ça ressort quand même. Alors que moi je vois tellement euh, tellement la, la force qu'elle ont en elle, tellement enfin tout tout leur leur capacité, tu vois, je oui. vois vraiment un en truc fait, qu'il y a besoin de régler. Ah vie je dis Ah vas-y la confiance en soi ça va faire beaucoup. Euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Des fois il y a aussi sur l'alimentation, donc euh, <rire> en fait ça vas ce que c'est. <rire> ouais l'alimentation c'est souvent... Euh, on a besoin de se réconforter avec du sucré, ces choses comme ça. Après, je comprends, moi aussi, je voyais en naturopathie également. Ça peut arriver à tout le monde, en fait, on est à On a besoin, en fait, on a exclu tout seul. Donc, ok, on va faire, allez, tu penses qu'il y a tout quoi, là Enfin, je pars carré. Bon, je me trouve dans l'alimentation, là, mais... Mais, ouais, souvent l'alimentation, aussi le stress, le lâcher-trise.
0: Ouais, le lâcher aussi, beaucoup. Ouais, ça, forcément et puis après
1: bah ben, il y a eu pendant le, la période du confinement il y a des personnes qui, qui avaient du mal à gérer ça. Euh, bon, ça c'est très particulier pour la période mais euh... c'est tout et puis après les, les femmes aussi euh, du coup j'en avais fait un post sur Instagram parce que je suis quand même ça revient souvent, euh, soit sur de l'endométriose, euh, des problèmes de syndrome d'ovaire polycystique, ou c'est plus ou, ou des. Sur les ovaires aussi, mais là j'ai pas trop de, de... nom exact mais euh, on a des problématiques sur euh, la zone, euh, les ovaires, tout ça. Et, euh, et le rapport aux hommes aussi. Les femmes qui ont des problèmes avec les rapports aux hommes, soit les relations amoureuses, soit euh, simplement voilà, des collègues.
0: C'est très varié.
1: Ouais, ouais.
0: Et donc depuis... Et les, relations, les relations en ce moment, ouais. Les enfin... relations. Oui, non, t'inquiète. Depuis peu, toi, tu tires aussi les cartes d'oracle à tes clients aussi, n'est-ce pas
1: alors, pas encore, euh, encore. j'en en, parle parce que je me forme, donc j'adore ça. Euh, donc là, j'ai commencé, euh, les cartes, ça fait longtemps que je les tire pour moi. Euh, le Tarot de Marseille, ça fait quelques mois. Et aussi, ça fait très très longtemps que, que ça m'intriguait, que je me sentais appelée. Mais tu il sais, y a toujours ces trucs où tu sens quand c'est pas le moment. Et quand tu sens que c'est le moment, c'est...
0: Oui. Je
1: peux la question, je le sais. <rire> donc, euh, ouais, je vais commencer, je pense, fin septembre. Euh, à proposer euh, des tirages pour mes clients. Euh, et pour l'instant, bah, je fais avec des amis, avec euh, des personnes où je m'entraîne en fait, surtout pour être encore plus confiante et, et voir, avoir des retours aussi
0: sur comment m'améliorer. Et est-ce est okay. est que tu Donc, peux voilà, juste... Encore, mais... <rire> ça va arriver. Tu peux juste nous expliquer à quoi ça sert justement un oracle et puis euh, le tarot aussi
1: Alors du coup, les, les deux on peut dire dans la, dans la... Dans la, même... la même utilité. Genre, voilà, dans la... Dans les, 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 pas les, chances, les les ressemblances, on va dire, euh, c'est que euh, ça vient connecter en fait avec l'inconscient et ça du coup c'est pour ça que moi j'ai l'impression que est lié tout le temps parce que <rire> on peut en faire des liens aussi avec la thérapie en tu vois, ça vient quest ce qu'il y a à l'intérieur de toi en fait. C'est comme un miroir en fait, quand tu tires une carte de tarot ou d'oracle euh, ça vient forcément refléter quelque chose que, dont tu as besoin de, de libérer, de travailler, de mettre en lumière aussi, des choses que tu as en toi et et qui, euh, qui ont besoin d'être mis en lumière, c'est pas forcément euh, des déblocages à réparer, tu vois, des fois on a des trucs où on s'en rend même pas compte, et qui toi, on est merveilleux. <rire> Donc euh, vraiment, ça vient, ça vient connecter avec l'inconscient, et, euh, et mettre en lumière quelque chose, alors des fois ça peut être juste un message dans la journée, ça fait plaisir, on est content, ou alors euh, vraiment, si on se pose une question, moi ça m'est arrivé récemment, je me disais, moi j'aimerais un peu plus... Euh, a... je me sentais un peu fatiguée, tu vois, j'aimerais bon, euh, bien, je suis allée tirer une carte euh, de l'orax du peuple nez. Et en fait, je tombais sur le chat qui me parlait le de, de, de besoin de, de se reposer, de se je de suis dit, ok, bon, oui. euh, tu vois, moi, euh, ouais, j'aime bien. Euh, quand, quand je suis comme ça, j'ai plutôt tendance à vouloir euh, être dans l'action et faire des choses, alors qu'en fait, là, bon, le chat me dit, bon, allez, on va se calmer, je rentre dans l'action un peu plus tard. <rire> c'est euh, intéressant, tu vois, de, de voir, ça permet de voir les choses autrement aussi. Et dans le tarot de Marseille, c'est un peu différent parce que on n'a pas de livret explicatif. C'est pour ça que moi, je suis une formation pour... OK, c'est dans l'intuition, mais j'aime bien savoir quand même une carte à la base. La carte canne, c'est qu'il est symbolique. Symbolique, pardon. Et donc, moi, je fais des tirages à trois cartes. Plus une bonus, en fait. Je compte que j'aime bien faire la bonus. Et je me pose une question alors une question pour les personnes. Et puis euh, que je vois en fait ce qui, qui fait qu'on n'a pas encore atteint l'objectif. Euh, la promesse, ok, qu'est-ce qu'on qu qu peut euh, attirer. Et puis euh, l'option, comment est-ce qu'on peut euh, atteindre cet objectif-là. Et souvent la, la bonus, en fait, euh, je me rends compte qu'elle n'a pas bien complété le tirage. Donc, euh, donc voilà pourquoi maintenant je le fais en fait.
0: Et donc toi ta formation dans le tarot, c'est en présentiel ou c'est aussi à distance C'est à distance. À distance, ok ça a l'air hyper intéressant oui c'est passionnant ah oui. Connaît, ça a l'air assez, euh, ouais. assez difficile quand tu n'es pas du tout euh, du milieu on va dire, Donc pour moi je trouve ça très, euh, très technique mais ça mérite de se pencher dessus ouais, tu vois,
1: pas... je pense que moi aussi je me fais un peu un... un truc dessus mais finalement tu vois, quand tu commences à du à chaque la carcane au final euh, ça devient ça plutôt
0: fluide en fait ouais est-ce que toi, est-ce que tu aurais des conseils pour choisir un oracle
1: Alors, je pense qu'il faut juste écouter. Tu vois, il n'y a pas de... À l'intuition, <rire> ce qui nous plaît. C'est ça, c'est ça. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas, tu vois... Alors, des fois, moi, j'ai je... déjà acheté des oracles. Enfin, genre, après, j'en ai pas beaucoup, mais... Par enfin, exemple celui de Arnaud c'était mon premier. Et en fait, ça fait... J'en parlais il y a hyper longtemps, Tori, enfin, il y a des années. Et je me suis dit, tiens, je ne connaissais pas, je me suis dit, au début je me suis dit, donc je ne sais pas trop, c'est un peu bizarre, de tuer les cartes, après, c'est quoi ce truc Et finalement, je l'ai vu en magasin, tout, ça m'a de plus en plus, et j ai, j ai, fin, je l'ai acheté, j'étais super contente, donc je l'ai découvert comme ça, parce que j'en ai entendu parler, mais bon après, des fois j'en entends parler de certains, ça ne m'attire pas forcément, tu vois, donc je me suis quand même écoutée là-dessus, c'est vraiment, voilà, sinon tu peux juste aller en magasin, tu regardais un peu... Comment sont les cartes, tu les prends dans tes mains ou pas, tu vois, enfin, tu, tu ressens en fait.
0: Et quand tu Mais, dis euh, euh, en magasin, c'est les librairies, il y a d'autres magasins spécialisés
1: Alors, euh, ouais, il y a soit les, les librairies où il y a des librairies ésotériques, ou des librairies tout court parce que euh, ça s'est beaucoup développé. Ouais. Euh, notamment dans les espaces culturels, dans les Leclerc, euh, où il y en a beaucoup maintenant, enfin en tout cas dans, là où je l'ai. et puis euh, c'est culturel aussi. Et un peu le, le, le Alibaba, si tu rentres, il y a plein plein de, de livres d'oracles de, et tout ça. Donc euh, oui, je suis allée en magasin quand même, parce que des fois, euh, on se laisse aussi surprendre. Tu sais, moi, une fois, j'avais un, envie d'acheter un oracle en particulier. Je suis allée dans le magasin, en fait, il si n'y était pas. Et j'en ai trouvé un autre et ça m'a encore plus parlé, c'est sur la libération énergétique. Donc, dit <rire> ok. Et donc voilà, c'est donc, un peu être intéressant. Après, ben, s'il y a vraiment qui que tu veux l'acheter sur internet, enfin tu peux l'acheter sur internet mais euh, sinon aller en magasin ou à une petite librairie. Ou... Je pense que c'est plus vrai
0: ouais, dans les librairies effectivement. Et euh, par exemple, ça, ça peut paraître un petit peu exotique euh, à ceux qui nous écoutent, à titre personnel, ouais. la naturopathie et l'aromathérapie, ça paraît vraiment perché à, à mon entourage. Et est-ce que toi aussi en tant que thérapeute intuitive, tu as des jugements du même type et qu'est-ce que tu leur réponds généralement
1: Alors je, vois, moi, je pense, ma que... réponse, <rire> j'attire les bonnes personnes, je sais pas trop, mais j'ai jamais eu de, de retour comme ça, mais c'est vrai que j'en entends parler ou même euh, ce qu'on peut entendre à la télé par exemple, Ou euh, voilà, c'est décrié, comme euh, sur Wikipédia c'est la nature naturopathie, c'est un peu d'autres choses, donc... Euh... <rire> Mais non, en fait, moi, je ne peux pas te le dire parce que je n'ai pas de retour comme ça, en fait. Même, euh, par exemple, ma mère, elle m'a toujours soutenu ou elle, 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 elle m'a dit « Ok, tu fais ce que tu veux. » Et quand je lui en parle. Elle,
0: elle m'écoute. Bah, tant mieux. Elle, enfin, tu vois, elle, est, elle elle me juge pas du tout.
1: Il n'y a pas de retour euh, négatif. Même euh, mon chéri, tu vois, il est super content pour moi. Il m'a dit oh, « Ça t'a transformé, c'est trop bien. Euh, » Il est hyper... Euh, c'est un supporter, tu vois. Oui. Euh, voilà, je n'ai que des retours. Enfin, que des bons retours, que les personnes qui prennent rendez-vous avec moi, elles, elles sont aussi, elles, déjà parce qu'elles s'engagent financièrement, de leur temps, de leur confiance et tout, donc euh, et voilà, j'ai que des bons retours en fait. Peut-être, je sais pas si je suis une chanceuse là-dessus
0: mais... <rire> Généralement, moi c'est les amis d'amis qui ah, ouais. Ouais, qui comprennent pas trop, alors du coup il y a toujours ces interrogations-là, et euh, du coup ça rejoint un petit peu aussi euh, la, enfin, on va dire, le sentiment de légitimité, surtout lorsqu'on a une profession libérale qui n'est pas du tout reconnue. Est-ce que toi, tu as eu ce genre de soucis, euh, notamment peut-être au début du lancement de ton activité, à ne pas te sentir forcément légitime bah,
1: j'aurais réfléchis parce qu'en fait... Euh instinctivement, euh, je t'aurais dit que non. Du coup, c'est de me dire, est -ce que, euh, est-ce que ça m'est arrivé euh, ben, En fait, euh, non, bah, je pas, non, je vais aller à l'impin. Hein. Euh, je ne me suis jamais sentie illégitime, en fait. Enfin, pour moi, j'ai toujours, toujours pris mes décisions euh, en suivant mon cœur. Ouais. Et je me suis formée, tu vois, donc dit, euh, ben, je me suis dit, je ne peux pas être illégitime vu que j'ai ma formation. Et puis... Euh, je sais pas, j'ai toujours eu des bons retours, en fait, de mes clients, et du coup, ça
0: m'encourage aussi. Mais au tout début, par ouais, exemple, ça... quand justement, tu sais, par exemple, que euh, la médecine conventionnelle allopathique, elle est pas forcément ouverte aux autres médecines euh, ouais. ben, holistiques, euh, ça s'ouvre un peu plus, mais je veux dire, j'ai fait des formations et il y avait clairement même dans le milieu pharmaceutique euh, des jugements un petit peu quand tu dis, eh ben, tiens, je fais de la naturopathie. T'as jamais ressenti euh... Euh, ça Non, non, non. Bah après, c'est parce que ouais, mais c'est pas après. Euh, tu, tu
1: veux dire dans dans un me sentir pas les dans la nature ou la thérapeutique dans dans un autre milieu,
0: dans un autre contexte euh, Ouais, enfin dans le contexte un peu général, euh, si jamais t'as un médecin, enfin. Euh, comme en naturo, tu travailles aussi parfois conjointement avec les médecins. Euh, ouais. Est-ce que, euh, est que ça va être pris au sérieux par euh, ben, du coup, vraiment la, la sphère médicale
1: Oui, moi j'ai jamais été confrontée à. Enfin, moi j'ai jamais vécu ce genre de situation. Tu vois, juste une, une fois, où, pendant ma formation de naturopathie, où j'étais en stage dans un magasin bio, où euh, je parlais des fleurs de bac. Donc là, les fleurs de bac, okay, euh, <rire> c'est quoi les on parlait sur des, avec l'énergie des plantes et tout, et euh, c'était une, une femme qui, qui était, euh, un, je ne sais plus, euh, euh, ingénieure ou ce genre de choses, C'était très dans le, dans le mental, elle avait besoin de comprendre, euh, scientifique et tout, et donc euh, elle me disait que ça n'a pas été éprouvé en double, enfin là je ne sais même plus ce qu'elle qu me disait, mais... et donc euh, bon ben bah, j'ai pas, pas essayé de, de la convaincre, tu vois, okay, je sais, bon, après, bien de... De tester, en
0: fait, simplement, tu vois, peut-être. Ouais. Là, c'est pas ouais, que moi, je suis, mais bon, je sais pas si tu le tutoies pas, mais. Il y a juste, en fait, euh, parfois, il suffit de tester pour, pour voir si ça fonctionne ou pas. Hein. Déjà, si on veut que ça marche pas, peut-être qu'on envoie l'info que ça marchera pas. Donc, euh... oui, 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 ça biaise. <rire> on commence
1: pas bien. <rire> mais euh, il y a juste là où, du coup, je, je me suis dit, c'est intéressant d'expérimenter de, ça, parce qu'effectivement, euh, sinon, moi, j'ai que des, des bons retours, donc, je vais de temps en temps euh, avoir une euh, autre <rire> expérience, c'est bien mais
0: non, je n'ai pas, pas ça. Ah, tant mieux. <rire> Vraiment, tant mieux. Parce que parfois, ça peut, par exemple, un peu ralentir le lancement d'activités de certaines personnes. Ouais, Donc, par, par un peu la peur d'être jugée. Et... Je pense que de toute manière, la médecine allopathique et la médecine holistique, ça va finir par se rejoindre encore plus qu'aujourd'hui. Donc, dans tous les cas, il y a, y a du progrès qui se fait actuellement. Et euh... Il me semble, en tout cas, il me semble que j'avais vu ça sur Instagram, que toi, tu es végétarienne. Oui. Et ça fait combien de temps que tu l'es euh, Alors, ça fait 4 ans. 4 ans Et ça a été quoi pour toi l'élément déclencheur Alors, y a,
1: ça faisait quelques temps que ça doit être Enfin, là, le, le sujet m'intéressait, tu vois. Parce qu'en plus, comme je suis hyper sensible, euh, je pense que ça accentue le truc, tu vois, de, quand tu, de la connexion avec l'animal. Enfin, je, tu peux pas non plus
0: complètement déconnecter de. Okay, ce que tu as dans ton assiette, c'est un animal vivant ouais. <rire> ».
1: Euh, et en fait, donc voilà, ça faisait quelques temps, sur les réseaux sociaux, sur YouTube, tu vois, quand je suivais des personnes qui étaient végétariennes, qui en parlaient, ou parfois véganes aussi. Et, euh, et puis en fait, c'était juste un truc. Euh, J'étais en train de manger un peu caché, alors qu'en plus, je n'aime pas forcément ça. Euh, mais bon, euh, là, tu vois, je avec mon chéri, on mangeait ça, il est né, bon voilà. Et en fait, on parlait euh, des, des vaches dans l'abattoir. Et euh, je ne faisais pas de la clairvoyance à l'époque mais j'ai toujours eu l'imaginaire quand même bien développé et en parlant j'avais vraiment une image en fait de la vache dans l'abattoir qui faisait avait donné ça ne voulait pas et, euh, et en fait la vache choix. quand je dis ça j'avais plein de frissons <rire> et euh, et en fait je, je me disais que j'étais en train de là en fait, cette vache dans l'abattoir qui voulait pas être tuée était dans mon assiette et du coup je n'ai pas pu terminer en fait et ça a été vraiment le déclic et après du coup j'arrêtais de manger j'ai euh, mangé de la viande,
0: à un moment donné, j'étais végane complètement, puis, euh, puis finalement, maintenant, je suis... Tu t'es assouplie Ouais. <rire> bah, j'ai ressenti à peu près le, la même connexion, moi, quand je suis passée euh, vegan, en tout cas, euh, avec les animaux, ensuite, puisque moi, j'avais toujours eu assez peur des chiens, depuis que j'étais petite. Les chats, ça allait, mais les chiens, j'avais toujours peur, et en fait, quand je suis passée vegan, j'ai eu, euh, justement, cette... Euh, Enfin, pas cette connexion, mais j'arrivais beaucoup plus à aller vers eux, ils allaient beaucoup plus facilement vers moi. Et. Voilà. et enfin, C'était un changement pour moi qui était ultra positif. Et encore maintenant, j'ai l'impression que je capte beaucoup plus euh, avec les animaux qu'avant. Enfin, okay. ça t'ouvre un truc euh, assez. Euh... Ah, oui, oui, c'est vrai, en fait, tu
1: reconnais que ce sont des.
0: Ok, c'est pas des êtres humains, mais ils ont beaucoup à nous apporter. Oui, 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 tout à fait. il y a. Tu... Enfin, tu tires plein de leçons d'eux. Vraiment, c'est assez fou. Ouais, euh, ouais. Moi, du coup, ça me
1: fait... ce que tu dis, ça me fait penser des fois quand ça m'est arrivé plusieurs fois. Du coup, je trouve ça rigolo. Quand je fais des séances de... des rats enfin, tu, sais, tu vois, les gens, ils sont chez eux. Ouais. Et des fois, les chats, ils, ils viennent, en fait, ça se coller sur la personne ou, euh... ou alors ils sont l'avant devant la caméra. Et c'est <rire> des... des chats qui... Des chats médecins, tu vois, ils viennent accompagner la séance. Donc, c'est rigolo.
0: <rire> ouais, c'est ouais. chou. Euh, mmh. Et alors dans mes podcasts aussi j'aime bien de parler de tout ce qui est routine matinale ou du soir. Est-ce que tu en as toi des routines
1: Alors ça dépend des périodes. Des fois, enfin euh, en fait, je suis toujours des petites routines comme tout le monde, tu vois mais, des petites habitudes. Mais euh, euh, des, des fois, alors j'ai ma routine où je fais hyper bien des trucs où je fais mes gratitudes, la méditation, le yoga, enfin je prends une heure à peu près pour faire tout ça. Et puis parfois ben, je sais pas, je 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 me force plus en fait parce qu'à un moment donné ben, je me dis non euh, j'aimerais plus régulier en fait dans mes routines et je me suis rendu compte que ben moi ça m'allait pas comme ça enfin tu vois des fois j'ai j'ai des périodes pendant plusieurs semaines je vais avoir une routine et puis euh, ben, je sais pas un jour je le fais plus puis j'arrête
0: ouais donc tu t'écoutes euh, vraiment ouais,
1: ouais ouais parce que sinon en fait euh, je sais que si j'essaie un peu de me forcer ou de me dire tiens il y en a et je sens parce que il y a aussi ça tu te dis il y a des personnes qui sont tout le temps la vie. Une super routine et tout. Et, et à un moment donné, je me suis fait cette réflexion-là. Je me suis dit, mince, il y en a qui arrivent à avoir une super routine tout le temps. et Donc je devrais réussir. Mais en fait, non, ça marche pas, tu vois.
0: Mais non, puis <rire> c'est oui. Donc, euh,
1: si je dois avoir une routine, ce serait vraiment euh, vraiment ça, en fait. C'est vraiment me connecter à, à moi. Euh, et, euh, et des fois, ma routine, c'est juste la méditation, tu vois, et faire couler mon café, quoi. <rire> et et c'est vraiment tu veux, me connecter à, à une énergie qui est positive me réveiller en douceur parce que ben, je peux te réveiller et te connecter à n'importe quoi, enfin, tu peux être soit hyper positif, soit pas du tout, enfin, selon ce que tu as envie et du coup, ben, moi vraiment, ma routine, c'est juste ok tu, de vouloir euh, me connecter, enfin pas de vouloir, mais de me connecter à, à, à l'énergie d'amour, de joie et euh, ça peut passer par la gratitude, par la méditation. Sur la méditation, j'en ai besoin de toute façon, même dans mon dans la pratique de la de comme je te dis quand je suis en zéro mental quand je fais en méditation enfin, c'est comme si j'étais en méditation parce que je suis en client, donc euh, je, je parle <rire> mais, euh, mais voilà c'est important pour moi la méditation et puis, euh, puis c'est tout, en fait et des fois il y a des choses qui, qui s'ajoutent alors pas forcément ni le matin ni le soir ça peut être dans la dans la journée mm -hmm. quand je le sens ça peut être faire des visualisations pour moi aussi pas forcément que pour mes clients et puis euh, voilà, puis le soir, c'est pareil. Je n'ai pas spécialement de routine non plus, en fait. Donc, j'aime bien le
0: soir. Mais euh, là, Et alors, est-ce que tu pourrais nous donner un conseil en tant que thérapeute intuitive
1: Alors du coup, j'ai lu les questions juste avant que, que tu m'appelles. J'ai dit, un seul <rire> et, euh, Alors du coup, j'en ai, ai deux, mais ça rejoint en fait. ce que je te okay. disais quand le matin, je me lève et je me connecte à à une énergie qui est positive, c'est très ça, en fait. C'est se connecter à l'amour et à la joie. Enfin, bon, c'est le conseil, ça. <rire> c'est vraiment ça, en fait. Parce que j'ai souvent des retours, en plus, de personnes qui me disent que je, 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 je dégage un bon truc, tu vois. Et oui. je suis bien jeune aujourd'hui, je pas mais... <rire> c'est vraiment ça, en fait. Se connecter à la joie et, et à l'amour, en fait. C'est très, très important et même, en fait, ça peut être écouter de la musique et danser sur la musique, ça peut être faire des gratitudes, la visualisation, enfin, toutes ces choses qui, qui
0: permettent d'être heureux. En fait. Et alors, euh, est-ce que tu aurais un dernier message à nous faire passer Ou si tu veux tirer une carte d'oracle, par exemple, je te laisse au libre cours. Bah, allez, si
1: tu veux, je vais tirer une carte. Euh, attends, bah, du coup, je vais juste prendre... Est-ce est que je tire un animal Ah, bah tiens avec toi, je vais tirer un animal. <rire> <rire> tant qu'à qu avoir un super oracle avec plein d'animaux.
0: Tu m'enverras euh, le nom de ton oracle
1: Ouais, c'est l'oracle du peuple animal. Il a un j'attends avec impatience l'oracle du peuple vital qui, qui, qui est euh, en cheminement euh, dans, ma, dans ma boîte aux lettres. <rire> le porc épique oh. Et le cheval aussi qui est en Bon Non, il bah, y a les deux. <rire> le cheval et le porc épique. En fait, le porc épique, il a plein plein de piques, tu vois, mais c'est pour se protéger parce qu'en fait, il est... C'est un amour en fait dedans, tu vois, c'est que de l'amour, mais du coup, il a besoin de ses clics pour se protéger.
0: C'est bien imagé. <rire> donc
1: voilà, le port qui est clic. Et puis le cheval, pourquoi pas, hein, parce il, il est sorti en même temps. Et, et là, en cheval. fait, c'est une carte, il y a un cheval et, et il y a plein de chevaux derrière, donc euh, je ne l'ai jamais tiré, donc je ne peux pas trop te dire. <rire> <rire> ok. Et voilà, les, les
0: <rire> Bon, ben, bah, merci beaucoup, Jennifer. En tout cas, j'espère que ça t'aura plu. Oui, merci beaucoup. Merci à toi. Euh, enfin, on te retrouve sur euh, donc, ton compte Instagram, jennifer JenniferTellierSio. Et oui. sur ta chaîne YouTube qui a le même nom. De toute façon, je mettrai tous oui. les liens euh, dans, le, fin, dans la barre d'infos du podcast. Oui, et, euh, et je te remercie vraiment. Oui. Toi qui nous écoutes, je te remercie infiniment d'avoir écouté ce cinquième épisode du podcast Great Seeds avec cette invitée tellement lumineuse qu'est Jennifer donc je t'encourage à le partager à noter le podcast sur les plateformes où il circule c'est à dire iTunes, Spotify, Soundcloud à le liker évidemment sur Youtube et je te souhaite une très jolie journée, soirée, nuit qu'importe l'heure qu'il est A bientôt et garde en tête que c'est à toi d'illuminer ta vie
1: I feel so well No sobs, no sorrows, no sighs This can be love, I get no dizzy spell My head is not in the skies